0: Vivir la vida que queremos vivir y que merecemos vivir depende de la actitud que tengamos. Quizá para alguno de ustedes resulte una frase un tanto simple, ahora tiene una profunda reflexión detrás. Muchas veces depende de la actitud con la que nosotros tomamos las situaciones que vivimos, los momentos, los hechos. Depende cómo lo miramos, cómo lo observamos. Depende de nuestra actitud si reaccionamos ante lo que nos sucede o si podemos accionar en pos de lo que queremos. Depende de nuestra actitud enojarnos, frustrarnos, sentirnos resignados o poder disfrutar la vida. Depende de nuestra actitud poder conectar con el disfrute poder conectar con la alegría. Y hoy quiero que hablemos sobre este tema, sobre el tema de la actitud existencial, llamo yo, lo hablo mucho en mis redes, en mi Instagram, y es muchas consultas las que recibo sobre este tema, porque es un tema clave, es un tema básico y es un tema indispensable para vivir en plenitud. Muchas veces nos planteamos cómo reaccionamos, cómo accionamos, cómo vivimos los eventos que, que nos suceden. Porque a todos nos pasan cosas. A todos nos pasan experiencias agradables y a todos nos pasan experiencias desagradables. El tema es ver dónde yo pongo el foco. Si estoy poniendo el foco en lo agradable, en lo desagradable. Si pongo el foco en lo desagradable, ¿qué hago con eso? Porque ahí radica la importancia de mi actitud. Ahí está el foco que hace la diferencia. Y a mí me gusta hablar de este tema trayendo a mención que nosotros podemos tener principalmente dos actitudes en la vida. ¿Podemos estar parados con una actitud de protagonistas o podemos estar parados en una actitud de víctimas? Ahora, si yo les preguntase a ustedes, ¿en dónde estás parado? Supongo que la mayoría de ustedes me diría en papel de protagonista. Y resulta que vamos y venimos de un rol, de un rol a otro todo el día, todo el tiempo. Por eso es importante tomar conciencia cuando estoy en papel de protagonista y cuando estoy en papel de víctima. Y también desmitificar un poco el papel de víctima y ampliar el concepto de víctimas. Porque si no, no nos reconocemos. Si no nos reconocemos cuando yo me paro en ese lugar y por lo tanto no puedo salir. Me cuesta más salir o tardo mucho más tiempo en salir de ese papel. A ver, comencemos a analizar estas dos actitudes, ¿sí? Primero, ¿qué pasa cuando estamos parados en rol de víctimas? Lo primero, lo primero que aparece es que empezamos a ver problemas por todos lados. Todo lo que sucede termina siendo un problema. Por lo tanto, ¿qué nos sucede? Nos enojamos, nos frustramos, a veces nos sentimos tristes o sentimos culpa o quizá culpamos a otro. Nos quejamos, a veces nos sentimos estancados, esto de, de, de no poder avanzar, de no poder accionar, de no saber qué hacer que nos trae impotencia, nos trae sentirnos en la indecisión constante. Cuando nosotros enfocamos en que todo es un sacrificio, también estamos en papel de víctimas. Cuando empezamos a poner excusas y nos justificamos todo el tiempo, aún así cuando el otro no me las pide cuando la vida no me pide justificaciones, cuando la vida no me exige que esté todo el tiempo a la defensiva. También, también nos ponemos en papel de víctimas cuando utilizamos mucho la palabra tengo que. ¿Les pasa? ¿Les pasa que frecuentemente dicen no, porque tengo que hacer tal cosa, tengo que ir, a determinado lugar tengo que, tengo que, tengo que y tengo que cuando anclamos en el tengo que para nuestro cerebro le damos la orden de que eso es una obligación y a nuestro cerebro no le gusta la obligación entonces va a hacer todo lo posible para no hacerlo o cuando utilizo también la palabra intento o trato revisen en su vocabulario si utilizan la palabra intento, trato, ¿por qué? Porque intentar y tratar no es hacer, no es accionar, no es avanzar. Entonces cada vez que las diga, me voy a posicionar en papel de víctima de las circunstancias. También, también me pongo en víctima cuando digo, no, yo no puedo. O cuando digo, no, pero tal cosa. La primera invitación, como siempre les digo, los invito a que empiecen a revisar su accionar, su lenguaje, su forma de pensar, para que puedan identificar, por ejemplo, si utilizan estas palabras, para que puedan identificar si se sienten enojados, si sienten culpa, si están en parados en el control. Si utilizan la ironía. Fíjense esto, la ironía. A veces la ironía o el chiste fácil es un, es un mecanismo de defensa que nos hace salir de la situación. Entonces, no, pero yo te lo dije irónicamente. Sí, pero detrás de eso, ¿qué esconde esa ironía? Identifíquense cuando están en papel de víctimas. Porque, ¿qué pasa? La contraparte, el otro papel, es el papel de protagonista. Donde la principal diferencia es que, primero, en vez de ver problemas, cuando estoy posicionada en un papel de víctima, empiezo a ver posibilidades en la misma situación. En la misma situación, en vez de ver problemas, puedo empezar a ver posibilidades futuras, cómo resolverlo. Cuando estoy parada en el protagonismo, comienzo a conectar con el disfrute, con la alegría, con el entusiasmo. Me conecto con mi capacidad de elegir, lo cual me lleva a comprometerme en vez de sentirme obligada, empiezo a accionar, empiezo a avanzar, me empiezo a plantear objetivos, metas. Y algo muy importante, en vez de utilizar las palabras que recién dijimos, como intento, trato, tengo que, utilizo las palabras como voy a, quiero hacer tal cosa, elijo hacer determinada cosa. Ahora, un punto muy, muy importante es que de una posición a otra, de un papel a otro, de un rol a otro, hay un solo paso de distancia. Entonces, cuando se identifiquen que están en papel de víctimas porque se están quejando, porque están haciendo un drama tremendo, porque están queriendo controlar la situación, porque se sienten estancados, porque se sienten indecisos, porque están frustrados porque ven todo como un problema, hagan un paso y párense en papel de protagonistas, donde pueden elegir, donde pueden ver posibilidades, donde disfrutan, donde se conectan con la alegría. Y tengan presente esto, en el día a día, vamos y venimos todo el tiempo, ahora la clave es identificar, ser conscientes cuando estamos en papel de víctimas, para poder salir rápido para no quedarnos estancados y acampar en ese papel. Porque ni a nosotros nos gusta, ni a las personas que nos rodean se sienten cómodos. Salgamos de sentirnos víctimas de las circunstancias para empezar a tomar protagonismo de nuestras vidas, para poder accionar, para ir para adelante, para solucionar, para salir del estancamiento en el cual a veces nos sentimos. Te dejo reflexionando, identificando cuándo estás en cada papel, cuándo estás en cada rol y continuamos avanzando y tomando conciencia. Te dejo con muy buena música. Seguimos conversando con el tema del día de hoy que como les dije hace un rato, es un tema bastante simple, ahora que sea simple no implica que sea fácil. Porque quizá estamos acostumbrados a escuchar este lenguaje de estar en protagonista, estar en papel de víctimas, porque quizá hoy en día se escucha mucho. Ahora, tema distinto es saber aplicarlo. Saber identificarlo y tomar conciencia en qué lugar estamos. Ser conscientes de nuestra actitud en el día a día, en las cuestiones simples, en lo cotidiano. Y sobre todo quiero que empecemos a hablar sobre un dominio muy particular que para mí es muy importante sobre todo a la hora de hablar de este tema y es sobre el cuerpo porque generalmente veo que no estamos y me incluyo porque a veces me suele pasar que no estamos acostumbrados a tomar conciencia de nuestro cuerpo por ejemplo yo suelo preguntarles a mis pacientes ¿cómo caminan? y la verdad que la mayoría no, no toma conciencia de eso, no es consciente de cómo camina, no, no sabe describirlo bien, detalladamente. Entonces quizás se llevan como actividad esto de observa cómo caminas, cómo es tu postura cuando caminas. Caminas con los hombros caídos, caminas apurado, caminas mirando para abajo. Caminás pensando en otra cosa, cómo está tu cuerpo, tensionado o no. Empieza a observar cómo caminás. Y es más, te desafío que empieces a ser consciente de cómo es tu respiración. Algo tan simple como eso. Algo tan básico como caminar y respirar. Que habla muchísimo de nosotros. Cómo es tu respiración. ¿Es profunda? ¿Es calmada? ¿Es superficial? ¿Cómo es? Porque en base a cómo sea mi respiración y a cómo sea mi forma de caminar, va a ser también en la actitud en la cual me paro. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan apresurados, tan acelerados, que nos olvidamos de nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo experimenta un montón de cosas asombrosas sin que nos demos cuenta. Es por esto que, por ejemplo, te invito a que te tomes unos minutos. Es más, si quieres lo puedes hacer ahora conmigo. Tómate unos minutos para relajarte y observar tu cuerpo. Entonces te invito a que te sientas cómodo en donde estás, te sientas cómodo con los dos pies sobre el suelo, la espalda lo más recta posible y que cierres tus ojos. Y que simplemente lleves tu atención a tus sentidos. Nada más. A este momento. No hay otra cosa. Y empecé a percibir qué notas, qué estás notando ahora que antes no. ¿A dónde se, fa, se fue o se va tu atención, tu mirada? ¿Oliste algo que te llamó la atención? ¿Qué sonidos te rodean? Empecé a cuestionarte estas cosas. Porque cuando nos damos el permiso y el tiempo de parar y observar nuestro cuerpo, nos damos el permiso de estar presentes. Y cuando estoy presente, puedo disfrutar. Cuando puedo disfrutar, me posiciono en papel protagonista. Y lo único que tenemos es el presente, es el hoy. Lo que pasa es que a veces nos vamos con las preocupaciones al futuro, nos vamos con las ansiedades al futuro, nos vamos al pasado con alguna angustia con... y no nos permitimos vivir el presente. Entonces, el lenguaje corporal y la manera en que nosotros nos desenvolvemos influye muchísimo en cómo nos sentimos. Sí, en cómo nos sentimos y también influye en cómo nos percibe el mundo por ejemplo si yo te preguntase ¿cómo es el lenguaje corporal de alguien que admiras mucho o de alguna persona con la cual convivas o con la cual pases mucho tiempo? porque recordá que el lenguaje corporal y la manera en la que nos desenvolvemos influye en cómo nos percibe el mundo. Entonces, esa persona que convive con vos, esa persona que admirás, ¿cómo camina? ¿Se sienta o gesticula cuando habla? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hábitos corporales? Y con todo esto también te invito a que empieces a poner palabras y a describir tu propio lenguaje corporal. Porque eso te va a hacer tomar conciencia de cómo hoy estás viviendo la vida. Entonces, cuando tomas conciencia, empiezas a experimentar con tu lenguaje corporal. Por ejemplo, Empezá a probar enderezando la espalda. ¿Qué sentís? Mueve los brazos cuando caminas. Sentate con los brazos cruzados. Ahora descruzalos. Estira las piernas. Y percibí cómo te sentís después de hacerlo. Ahora, ¿por qué te traigo esto? Porque en esta postura de víctima o protagonista de la cual venimos hablando, yo te invito a que tomes la postura corporal de cada una. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la postura de estar en papel de víctima? Y la postura sería con los hombros caídos, con la mirada hacia abajo, a veces con el ceño fruncido, a veces como con tristeza, con la mirada hacia abajo o hacia cualquier lugar sin ganas o tensionado y cómo sería el cuerpo de la postura protagonista y es ya más erguido con la espalda recta los hombros hacia atrás la cabeza recta estirando el pecho dando, dando lugar a que el aire ingrese entonces vos imagínate si desde el cuerpo puedes empezar a incorporar esta postura, ¿cómo te va a ayudar en el día a día? ¿Cómo te va a ayudar a afrontar las situaciones que tenés que afrontar? A ir hacia conversaciones difíciles quizás que tenés, a mejorar tu comunicación con tu pareja, con tu familia, a mejorar tu estado de ánimo en el trabajo. Empezá a ponerlo en práctica. Empezar a darte cuenta cuando estás también en una postura de víctima Para empezar a ponerte en postura protagonista Para poder accionar desde el convencimiento Desde el compromiso Desde la alegría o el entusiasmo Ahora, esto no implica que no vivamos la tristeza Claro que hay que vivirla Que no vivamos el enojo Ahora, no anclemos para siempre en algo que nos hace estancar porque cambia nuestra energía, porque cambia nuestras ganas, porque nos impulsa o no hacia ir por nuestros sueños. Es más fácil ir hacia nuestros sueños o hacia nuestros objetivos con una postura protagonista. Ahora, ir hacia esos objetivos con una postura de víctima es un doble esfuerzo. Entonces, te invito, te desafío a que te empieces a observar en tu cuerpo cómo estás caminando, cómo estás respirando. Date tiempo para percibirte, para estar presente. Porque si estás presente, tenés más posibilidad de disfrutar. Y si estás disfrutando, te conectas con, el, con, el, con tu ser protagonista. Te acercas a tu mejor versión. Ahora, si te quedas anclado en la queja, es más difícil salir de ese pantano en el cual a veces nos metemos. Te dejo reflexionando sobre este tema, sobre tu postura corporal, sobre tu lenguaje corporal. Mientras tanto, escuchamos buena música. Música. Y como recién hablábamos de ser conscientes de nuestro cuerpo, también hablábamos de la queja. ¿Y por qué traigo la queja? porque me parece un punto súper importante sobre el cual conversemos, porque lo escucho mucho, porque lo veo mucho y porque la queja nos aleja. La queja nos aleja de personas, nos aleja de proyectos, nos aleja de objetivos, nos aleja de oportunidades, oportunidades de cambio. ¿Por qué? Porque no es lindo estar al lado de alguien que se queje. ¿No les pasa? Entonces, mientras más estemos en la queja, menos energía vamos a tener. ¿Por qué? Porque la queja es uno de los principales ladrones de energía que existen. Porque ¿Qué pasa con la queja? La queja es bastante seductora. Sí, nos hace sentir como que nos desahogamos, como que sacamos todo de adentro de lo que sentimos. Ahora, no es tan así, porque por un rato, sí, quizá nos aliviamos al descargarnos, pero pasado ese instante inicial de descarga, viene el bajón energético. Y el tema es que mientras más tiempo pasemos en la queja, más difícil es salir de ahí. Porque la queja, cuando se empieza a acumular, empieza a generar enojo, empieza a generar frustración, malestar. ¿Y dónde nos hace anclar? Nos hace anclar en papel de víctimas. En donde lo único que vemos son problemas. En donde no accionamos. En donde nos ponemos súper dramáticos, porque la queja nos hace ser dramáticos. Y en donde nos anclamos en un, en un estado de ánimo que no es protagonista, en un estado de ánimo que no nos empuja, que no nos alienta a ir por más, que no nos desafía. Ahora, ¿qué hacemos con la queja? ¿Sí? Porque como seres humanos, y es algo también social, la tenemos incorporada. Entonces quiero dejarte algunos tips para que cuando te des cuenta que te estás quejando los puedas aplicar. ¿Sí? Entonces, el primer tip que quiero dejarte es cambiar algo en vos. Cuando te des cuenta que te estás quejando o cuando te lo hagan saber, porque a veces nos lo hacen saber, primero poner el foco en cambiar algo en vos, en cambiar, no sé, tu manera de pensar sobre el tema hacer alguna acción distinta porque si seguís haciendo lo mismo seguís en ese círculo vicioso de la queja y a más queja más enojo a más queja más estancamiento entonces a veces en vez de quejarnos primer punto ok, ¿qué puedo cambiar para que esto no suceda? porque si no ponemos el foco en el otro y a veces o casi siempre, no podemos hacer que el otro cambie, porque el otro va a cambiar si quiere cambiar. Ahora no porque yo se lo diga. Entonces, ¿qué puedo cambiar en mí para que esta situación no me haga estar en este estado? Otro punto, otro tips que quiero dejarte es alejate. A veces hiciste todo, diste todo, probaste todas las alternativas posibles y esa situación, esa persona, lo que sea sigue igual entonces quizá la única alternativa que te queda es alejarte porque si vos seguís empecinado en estar ahí y eso te hace enojar y te hace quejarte ¿para qué seguís? entonces primero, cambia algo en vos si no podés, alejate Alejate de esa energía que no te ayuda. Y por último, un tip para cuando nos quejamos es aceptarlo. Aceptar significa salir de la queja y estar en paz con lo que no podemos cambiar. Porque está fuera de nuestro alcance, porque no depende de nosotros, porque simplemente es así. Entonces la única opción que tengo es aceptarlo. Recordá, recuerda estos tres puntos. Cambia algo en vos, alejate o aceptalo. Si no, vas a seguir alimentando una energía que no es muy posibilitadora. Y ahora, algo también súper importante que pasa con la queja es que nos hace estar como en un estado negativo, como en un estado recurrente. ¿Y qué pasa? Esto es muy importante. Nuestro cerebro, a la noche, es cuando más trabaja. ¿Por qué? Porque tiene que fijar todo lo que hizo en el día. Imagínate, si he llegado al final del día te costas a dormir, tu cerebro empieza a decir, uh, mira, esta queja, 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 preocupación, enojo. ¿Qué hace? Fija eso. Porque cree que es importante. Porque por algo vos estuviste tanto tiempo parada ahí. O parado ahí. Entonces, algo que te invito a que hagas es que todas las noches, antes de acostarte, hagas una lista de las quejas, de las preocupaciones que tuviste en el día. ¿Por qué? Porque cuando vos hagas esa lista es como que engañamos un poco al cerebro y el cerebro dice, ok, no es tan importante, o sea, es importante, pero lo notaste, no tengo que trabajar tanto en fijar eso. Y pasa a otro tema y pone el foco en otro lado, no en esa queja. Ahora, si yo me acuesto con toda esa queja no y al otro día me levanto y sigo con la queja, es la bola, se hace cada vez más grande, que llega un punto que me lleva puesta. Tomemos conciencia de las cosas que nos quitan energía porque si no a veces nos pasa que nos sentimos mal estamos desanimados eh, no tenemos ganas de nada y culpamos a otro culpamos al país culpamos a la pandemia, a la situación al presidente, a mi amigo, a mi pareja lo que sea ahora, ¿qué está a mi alcance para poder recuperar esa energía, recuperar ese poder personal recuperar ese poder de decisión que me hace estar presente, que me hace vivir. Salgamos de la queja, porque la queja aleja, porque la queja es muy enroscada, porque la queja no nos ayuda mucho, no nos ayuda en nada, digamos. Así que empecé a revisar, empecé a revisar qué lugar ocupa la queja en tu vida, qué lugar ocupa la queja en tu familia en tu día a día, en tu trabajo, para poder identificar ese foco, ese foco porque son ladrones de energía, son ladrones de entusiasmo. Y una vez que lo identifiques, ocúpate de lo que vos sí puedes cambiar, cambiar algo en vos, alejate o aceptalo. Y empieza a hacer una lista todas las noches de esas cosas que, de las cuales te quejas, que no te gustan, que te preocupan, que te enojan para quitarles poder, porque mientras más poder le demos, más grandes se van a hacer. Y esto nos hace posicionar en papel de víctimas y no nos deja accionar. Así que empecé a hacer tu lista, empecé a reconocer y a tomar conciencia y en un rato seguimos conversando. Qué lindo estos momentos de, de pausa, de música, que nos predisponen a, a tomar conciencia, nos predisponen a la introspección. Así que vamos llegando al final del programa del día de hoy y quiero que haciendo un repaso empecemos a ver esto de estar en rol protagonista y estar en, ro estar en rol de víctima ¿por qué? porque no sé si alguna vez escucharon esto de que a veces vibramos o podemos vibrar en el amor o podemos vibrar en el miedo que serían como energías opuestas y esto a mí me gusta tomarlo y relacionarlo con esto de las posturas ¿por qué? porque cuando nosotros vibramos en el miedo nos estamos parando en ese rol de víctima porque a veces el miedo nos estanca, porque a veces el miedo nos paraliza, porque a veces el miedo nos hace huir. Y acá, hablando del miedo, ¿sí? quiero, quiero contarte, porque cuando yo lo descubrí me hizo mucho sentido, esto de cuáles son las salidas al miedo. Y existen, o por lo menos para mí, tres salidas al miedo. Como recién les dije, una es que el miedo me paraliza y no sé para dónde ir y no sé qué hacer. Otra es que el miedo me hace huir, me hace huir de relaciones, me hace huir de conversaciones, me hace huir de situaciones, me hace huir de mí misma. Ahora, la tercera salida, que es la que más me interesa que, que tengan presente, es para mí o era nueva y que es el coraje. Y el coraje es una salida al miedo. Y si buscamos la palabra coraje en el diccionario, es poner el corazón adelante. Así que yo te invito, yo los invito, a que cada vez que sientan miedo, tengan presente esta tercera salida. A ver a qué los predispone. A ver qué acción se genera después de tomar la salida del coraje. Ahora, ¿qué pasa cuando vibramos en el amor? Cuando vibramos en el amor podemos conectar con la gratitud y nos posicionamos en papel de protagonista. Miren qué importante. Cuando nos posicionamos en papel de protagonista estamos más conectados con la abundancia. Cuando estamos en papel de víctimas estamos más conectados con la carencia, con lo que nos falta, con lo que falta. Y cuando nos conectamos desde la carencia nada, nada alcanza, nada nos llena. Siempre digo, es como poner o tirar cosas a la bolsa. Y la bolsa no tiene fondo. Entonces nunca se va a llenar. Y como se está haciendo costumbre esto de las lecturas, quiero leerte mmm, sería una especie de poema que me gusta mucho que habla de la confianza. Porque cuando estamos vibrando en el amor nos conectamos con la confianza. Y como les dije en uno de los primeros programas, la confianza es lo opuesto al miedo. Entonces la, la confianza me da seguridad y me hace estar en este famoso papel de protagonista. Confianza total se llama. Aún en momentos de oscuridad, puedo ser yo mismo. Aún cuando las cosas salen mal, Puedo encontrar una oportunidad en cada dificultad. Puedo ser yo mismo aun cuando estoy herido. Mis heridas me sirven para comprender que todos necesitamos amor. Ya no tengo miedo al fracaso. Puedo caerme, levantarme y volver a empezar. Soy flexible. Puedo cambiar. Soy un aprendiz. No tengo que ser perfecto. Estoy aquí para aprender. Valoro todos mis esfuerzos. Uso mis talentos. Merezco tener éxito. Puedo responder a lo que me sucede. Elijo mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos. No dejo que el miedo interfiera. Me animo a soñar en grande. Imposible. Yo soy posible. Todo es posible. Nací con mucha confianza. Si la voz del miedo me dice, no puedes hacerlo, lo haré de todos modos. Elijo navegar lejos de Puerto Seguro y encontrar mi propio camino. Mi imaginación me lleva a nuevos mundos. Puedo explorar, puedo descubrir, puedo crear. Soy un ser agradecido. No doy por sentado ni a las personas ni a las cosas. Gracias es mi plegaria diaria. ¿Puedo aportar algo al mundo? ¿Puedo dejar un legado? ¿Puedo ser yo mismo? ¿No estoy perdido? En momentos de incertidumbre, busco la fe. ¿No estoy solo? En momentos de tristeza, encuentro esperanza. ¿No estoy asustado? En momentos de miedo elijo el amor. Este es un extracto del libro Confianza Total, eh, que me gusta mucho y que me pareció que resumía todo lo que venimos hablando, todo lo que venimos conversando y tomando conciencia. Cuando conectamos con el amor, conectamos con la confianza, con esa posibilidad de ver que si podemos de ver que si depende de nosotros. Cuando conectamos con la confianza, nos sorprendemos, salimos del control. Y principalmente, como dice en ese extracto, encontramos nuestro propio camino. Y tenemos la capacidad siempre de elegir, elegir lo que queremos, elegir quién queremos ser y elegir hacia dónde queremos ir. Si vibramos en el amor, como dice ahí, nuestra plegaria diaria es decir gracias. Así que quiero agradecerles, agradecerte por escucharme, por estar presente, por estar prendido a la radio, por tomarte estos minutos de introspección, por permitirme entrar en tu vida por acompañarnos por elegirnos pero principalmente por elegirte a vos elegirte elegirte mirándote elegirte reconociéndote elegirte haciendo algo por vos y tomando tu rol protagonista porque eso te va a conectar con tu mejor versión porque eso te va a ayudar a ser quien realmente querés ser y quien mereces ser. Que eso es lo más importante. Como siempre les digo, nacemos con todo lo que necesitamos para vivir la vida que queremos vivir. Recuperemos ese poder personal. Recuperemos ese poder de acción. Recuperemos nuestra confianza. Y por sobre todo, recuperemos el valor de nuestra palabra. De nuevo. Te invito a que me escribas en las redes. Mi Instagram es arroba paula.fecia. Me dejes tu consulta, tu pregunta. Porque todas las preguntas que ustedes me van haciendo yo las voy respondiendo con estos temas. Así que de nuevo, gracias por un nuevo encuentro. Te espero el martes que viene para hablar de muchos temas, de muchos temas personales, de muchos temas de crecimiento personal, de empoderamiento. Gracias. Seguí escuchando buena música.